0: Olá pessoal, olá para todo mundo que escuta o nosso podcast GE Fortaleza, eu sou Thaís Jorge, editora do GE, estou aqui hoje com Beatriz Carvalho, repórter do GE, e Daniel Rocha, que é o comentarista da TV Verdes Mares, hoje o Márcio Renato, que é nosso voz da torcida, não vai poder estar, ele está no DM, mas estamos aqui firmes e fortes falando do Fortaleza e tem muita coisa mesmo para comentar sobre o Leão. Que é das das boas-vindas para Bia, tudo bom, Bia?
1: Fala, Thaís. Todo mundo ligado aqui no GE Fortaleza. É sempre um prazer estar participando aqui dos nossos podcasts. Mais uma vez, falando do Leão e boa fase, né? Falando coisas boas. É um bom momento. Reta final de campeonato. E bora lá!
0: E também, e também, das boas-vindas para Daniel Rocha. Tudo bom, Dani? Muito obrigada
2: por estar aqui. Tudo bom, Thaís? Grande abraço, sempre um prazer estar aqui ao seu lado, ao lado da Bia. Melhoras aí para o Márcio, mas estamos aqui, né? Como você falou, tem muita coisa importante desse momento que o Fortaleza vive depois de tudo de ruim que passou na primeira parte do campeonato, né?
0: O Fortaleza que completou aí 104 anos durante a semana, né? Teve entrega é, de hotéis, o um novo hotel lá do Fortaleza também anúncio de novas obras lá no PC, é uma estrutura muito bacana com a presença de jogadores, do técnico Voivoda, Marcelo Paes também estava lá. Então, Bia, você foi lá no local, como é que estava o clima, o que é que deu para perceber? Claro que o clima está maravilhoso né, no Fortaleza, mas como foi aí esses bastidores da entrega desses hotéis no Fortaleza?
1: Mas o clima é de festa, né? Nesse momento, especialmente depois dos últimos resultados nos Jogos, uma sequência positiva. Acho que tudo isso colabora muito também para o um momento ali, para todo mundo estar tá muito bem nessa comemoração é, dos 104 anos do clube então teve bolo teve celebração entre todos eu até fiquei um pouco surpresa né? porque tinham muitos jogadores lá, muita gente representando o time, o Voivoda tava lá tava registrando tudo no celular é, então assim parecia, eu até comentei isso na minha entrevista com o Tinga, que passava muito essa ideia de união, de estamos muito alegres, estamos muito bem nesse momento. Até por outras coisas também, né porque um dia antes tinha tido é, jogo do NBB, o Fortaleza tem o time de basquete, enfim, alguns jogadores compareceram para assistir o jogo e também tava muito essa energia de é, estamos vivendo um bom momento, está tudo certo por aqui. É, e o Tinga falou que é isso mesmo, né até nos momentos ruins eles tentavam buscar é, essa alegria no clube, alegria no dia a dia e agora que está tudo bem, né, tá, as metas estão a olhar para cima é, claro, o clima fica cada vez melhor. E sobre o hotel, é isso que você falou, né? Um novo, uma nova estrutura lá no Centro de Excelência, é o hotel Alcide Al Santos e tem 11 suítes e aí agora comporta é, 22 jogadores, né? cabe lá 22 jogadores, e eles estão planejando fazer a integração com o um hotel antigo. E aí, no fim, vai acabar... Hospedando 30 pessoas, né? Que é, vai ser basicamente é, a concentração dos jogadores e também um espaço para o técnico, um espaço maior, assim, que ele possa. É ficar na concentração e também é, ter ali um momento com a família. É, eles estão tentando também fazer agora o próximo passo no Centro de Excelência, é colocar em prática ali a área de lazer para festa de final de ano, Natal, Ano Novo, aquele momento de celebração entre os funcionários do clube, mas também para que seja utilizado pelos jogadores e também para o técnico, né, para ter uma opção a mais também quando quiser... É aquela, aquela história, né, de, de integrar, integrar cada vez mais a família também, ao clube ter, ter esse envolvimento. E é isso, assim, Thais, eu acho que de clima mesmo que fica essa coisa da alegria, que foi reforçada também pelo Marcelo Paz, pelo Tinga. Eu acho que restam seis rodadas para o fim do campeonato. O time está aí brigando por vaga na pré-libertaria ninguém imaginava, assim, acredito, no início do campeonato, quando estava ali naquela sequência de derrotas, que terminaria desse jeito, né? É um roteiro muito cheio de reviravoltas e que é, não tem
0: como estar insatisfeito nesse momento. É isso, e vem aí pela frente o jogo do milhão, né? O Fortaleza quer botar um milhão de, de pessoas, óbvio, no ano, no Castelão. Pela última parcial que saiu, 35 mil a gente está gravando sexta-feira, duas horas da tarde. Então, muito possivelmente esse jogo contra o Atlético Mineiro, segunda-feira, vai bater essa marca de um milhão de torcedores na Arena Castelão em 2022. E aí eu te pergunto, Daniel, do último jogo assim que a gente viu uma vitória fora de casa, primeira vez que o Fortaleza venceu o América Mineiro em Belo Horizonte. O que é que dá para tirar ali daquele jogo e, e dizer assim, não, Fortaleza tem esses grandes trunfos aqui contra o Atlético Mineiro, porque a gente sabe que a equipe do Atlético é muito forte, né, enfim, tá, eles estão ali pertinho na tabela, quais são esses grandes trunfos do Fortaleza jogando aqui em casa?
2: Olha, no primeiro turno, o Fortaleza passou muitas partidas, não vamos também generalizar que foram todas, porque tiveram muitas partidas realmente ruins, em que ele merecia estar na posição ruim que se encontrava. mas ele jogava bem em determinadas partidas, mas a pressão que o time sofria ao entrar em campo, o protesto de torcedor, aquele clima tenso que pairava o PC, dificultava com que o time executasse o futebol que a gente se habituou a ver desde que o Voivoda assumiu o comando técnico lá no início do ano passado, né? Então, você tinha um time nervoso. E uma equipe, mesmo que ela seja qualificada tecnicamente, ela tem imensas dificuldades de desempenhar o futebol. Então, a diferença é que a gente pôde ver, inclusive, um retrato como você pontuou nesse jogo passado contra o América Mineiro, era que, mesmo que tecnicamente eu considero até o Fortaleza mais time do que o Coelho, é, você estava enfrentando fora de casa, aonde o seu adversário é muito forte, e uma equipe que estava em oitavo. Porque se a gente não for olhar para as peças, o trabalho ele vem sendo muito bom, porque ninguém fica numa oitava colocação com tantas rodadas já de disputa à toa. Mas a questão é a seguinte, é, ali naquele jogo, justamente por não ter essa pressão, por entrar em busca de um objetivo, digamos, um objetivo leve, que é o que eu tenho pontuado muito, nos meus comentários, de que escapar da Série B, quando o Fortaleza se encontrava naquela situação, era um objetivo pesado, um objetivo que pressiona e que você entra com cada perna pesando mais. Né? Só que um objetivo para uma pré-libertadores, depois de uma reviravolta de que o torcedor só em ficar na Série A já estaria satisfeito, ele é um objetivo leve. Então esse objetivo leve faz com que você entre em campo tranquilo, sem tanta pressão, obviamente que o foco é o mesmo, eu estou falando de questão de pressão, né? de você entrar ali já fora a dificuldade do teu adversário, mas a dificuldade mental e interna que o clube já cria. Então a gente pode ver um time que soube se portar inteligentemente de forma estratégica, de que esperou o América, o América podia até ter mais a bola, mas não conseguia ameaçar tanto porque se defendia muito bem, o Evoldo escalou o time com os três volantes, que tem sido uma característica dessa nova formatação tática da equipe. Então, sofreu pouco e ameaçou nos contra-ataques. Nitidamente, era uma estratégia. a quem gosta e quem não gosta. Mas o fato de estar leve psicologicamente te proporcionou a poder executar de forma mais inteligente a estratégia mais cabível para aquele momento. Então, contra esse Atlético Mineiro, você já pode trazer essa mesma situação. Porque, tecnicamente, o Atlético não é pouco, não. Ele é muito mais time do que o Fortaleza. O time titular, o time reserva, as peças de reposição, é outro nível de investimento. Só que, além de o um momento do Atlético não estar tão bom, e isso te proporciona saber que dá para vencer, até porque outras equipes, até que eu considero inferiores ao Fortaleza, já conseguiram fazer isso contra esse Atlético que não se encontra na temporada sob o comando do Cuca no Brasileirão, você pode ter a leveza de saber que o um momento é de lucro. O que vier é lucro. Nós estamos jogando aqui tranquilos e quem está pressionado é o teu adversário. O Atlético Mineiro numa sétima colocação, aquilo ali está longe de ser o que os atleticanos esperam e do que o investimento da diretoria para o atual campeão do Brasileiro e até a quarta-feira era o atual campeão da Copa do Brasil, se esperava para esse ano. Né? Então eu vejo uma pressão toda para o adversário, em que você vai poder trazer essa tranquilidade vista do jogo do América na rodada passada e ainda mais com o apoio desses certamente mais de 40 mil torcedores batendo esse milhão né, de torcedores no estádio na temporada. Tudo isso virando situações favoráveis para o clube executar dentro de campo.
1: Daí, eu acho que é só falando rapidamente aqui, antes da gente passar para o próximo tópico. Eu acho que dentro disso que o Daniel falou, dá para fazer também um comparativo do primeiro jogo, como Fortaleza chegava para o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro e como chegar agora, né? Essa questão de ter uma pressão diferente, de ser uma, uma pressão mais leve, né? Agora brigando por pré-libertadores e não para fugir da zona de rebaixamento, da lanterna e naquele jogo contra o Atlético eu acho que é um jogo que marcou muito o torcedor e marcou muito os jogadores é, porque o Fortaleza começou vencendo e depois levou uma virada assim, absurda no finalzinho com acabou perdendo por 3x2 né? e eu lembro que em outra entrevista, uma coletiva alguma coisa aí que a gente fez com o Tinga é, eu perguntei qual foi o jogo que ele mais desejava estar em campo ali, que, que foi o jogo que ele mas sofreu por não estar. E ele pensou e falou, ah, derrota pelo Atlético, a gente sofreu muito, assim. Então, é realmente uma, um jogo que marcou muito e que agora tem a oportunidade de reencontrar é, na segunda parte do campeonato e
0: diante da torcida que está querendo aí bater o recorde. Uma coisa que, que foi muito boa para o Fortaleza, né, também foi essa, esse aumento de chance de Libertadores, né, que pulou aí, deu um salto, então... É, antes eu achava até muito difícil, eu ficava, nossa, Sul-Americana, muito mais fácil. Mas aí, com, a, com essa vitória do Flamengo, abriu ali uma vaga a mais na Libertadores. Beatriz até fez uma, um, uma matéria, né, Bia, sobre quantos pontos o Fortaleza ainda precisa fazer. Lembrando que hoje tem 44 pontos, precisaria somar mais 11 pontos né, para chegar em 55, garantir essa vaga aí. É, queria saber de vocês dois, assim, é, o quanto a, é, isso é difícil, mas também o, o quanto o Fortaleza pode brigar por isso. Inclusive o Voivoda falou: não, agora é uma, briga, uma obrigação. Tipo assim, lembrando que o Fortaleza estava na lanterna, né? E ele fala: não, agora é uma obrigação mesmo, a gente tem que brigar por Libertadores. É, então, queria perguntar para vocês dois, assim, sonho real. É, ou mandar aquelas metas que parecem mais
2: impossíveis. Longe disso, isso porque, de fato, você já consegue se colocar na sétima colocação, não só na oitava, vencendo o Atlético Mineiro, caso a América Tropece. Né? Então, o Fortaleza tem nas mãos dele, dentro de tudo aquilo de positivo e de favorável que eu elenquei na fala anterior aqui no podcast, para que uma vitória simples, nesses moldes aí de situação emocional positiva, Fazendo um a zero, ele ultrapassa o próprio Atlético Mineiro. E veja só o tamanho disso para um Atlético que ficou na parte de cima da tabela, apesar da frustração para o que poderia entregar durante todo o campeonato. E o Fortaleza terminou o primeiro turno na Lanterna. 20 rodadas na zona de rebaixamento, 14 delas como último colocado. E nunca sequer alguém escapou terminando o primeiro turno na Lanterna. Então não só esse primeiro objetivo foi atingido com tanta antecedência, como é concreto palpável e real, não é aquela coisa que você vende para o torcedor com otimismo, de que olha, vamos buscar aquilo ali porque ainda dá, porque é, é fato, a gente está um jogo de se colocar de vez já dentro de uma dessas vagas, e ainda mais que concretamente com o título do Flamengo na última quarta-feira sobre o Corinthians na Copa do Brasil, já é, se abriu realmente de fato essa sétima colocação para ser uma pré-Libertadores. E, automaticamente, como Atlético Paranaense e Flamengo, que decidem a Libertadores no dia 29, também vai se abrir a oitavo. Então, ficar em sétimo e oitavo não vai ter diferença, a não ser na premiação do próprio brasileiro. Então, se puder ficar em sétimo, é ainda melhor. Até porque, do sexto em diante, eu já considero complicado. Eu já considerava até o sétimo, porque eu realmente não imaginava que o Atlético Mineiro ia ter essa derrocada tão grande em meio ao poderio que tem a sua equipe. Né? Mas isso aconteceu, isso é um fato, faltam aí seis rodadas para o campeonato acabar, e dessas seis, você está ali, dentro da sua casa, com, com o estádio cheio, enfrentando o teu adversário pressionado, e você bem, para que uma vitória simples não só torne real, mas ainda o objetivo, como de fato, Fortaleza já se coloca dentro de uma dessas duas vagas para a fase prévia da principal competição de clubes, da América. Então, está longe de ser aquilo pirulito, né, como a gente chama, para iludir o torcedor e dar algum tipo de satisfação. É, de fato, o objetivo do clube no momento. Mas, repito, é aquele objetivo leve. Que se não vier, pode até rolar uma frustraçãozinha, mas o torcedor já vai estar bastante satisfeito com a temporada. Eu
1: acho que o Daniel resumiu aí rapidamente o que tem que ser dito sobre essa questão da, da pré-libertadores. É uma... uma... Meta bem palpável nesse momento, é, e só para complementar, eu acho que dá para trazer também o que o Marcelo Paes falou sobre isso, né, ele quis manter os pés no chão, dizer que é, era um pouco esticar demais, né, eu acho que ele até usou essa expressão, é, esticar demais, falar em Libertadores nesse momento, mas acho que não, acho que foi mais assim, tentando ser um pouco mais realista ali, de não querer jogar para cima. Mas acho que o Fortaleza tem sim como sair desse campeonato com essa vaga garantida, especialmente com os resultados que estão sendo mostrados em campo, com o elenco bem, né? É... Em questão física, em questão também técnica, o elenco está bem, o Voivoda também está numa boa fase. Então, tudo está... Ali, agindo para que aconteça, para que o Fortaleza consiga, assim, mais uma vez estar na competição internacional. E ainda vai disputar 18 pontos na Série A, né? E precisa dos 11. Então, é bem capaz, assim, está dentro do, do previsto. É, e o Tinder também comentou sobre essa Libertadores na, na entrevista que a gente fez no, no dia do aniversário do clube. Disse que falou exatamente isso que o Daniel falou também, né? Que, assim, é o um momento em que o, o time enfrenta o Atlético Mineiro em uma disputa direta e quem é que pensava nisso, né? Algumas rodadas atrás, porque foi um ano de muitos altos e, altos e baixos, conquista de títulos, mas também é, um início muito difícil de Série A e que agora o objetivo total de todo mundo da equipe é essa Libertadores.
0: É, e é, é muito do que o, o Paes falou, né? Ele disse que não queria colocar para cima até para não frustrar, né? Porque, assim, estava num momento que o Fortaleza, tipo assim, escapar do rebaixamento já era muito bom, né? E aí cria-se essa expectativa pela Libertadores, e aí ele tem medo, poxa, se não conseguir vai ficar aquele aquele gostinho amargo, mas a, o Fortaleza já faz uma temporada incrível, né? com certeza para ficar mesmo na história do clube, pela Libertadores, pelos títulos que conquistou, né? pela Copa do Brasil também, e agora por essa Série A também histórica. Lembrando que para o próximo jogo, o Fortaleza não vai ter o Tinga, cai Alexandre e Romarinho, esses são os saltos certos, né? por suspensão, e é, tem o Benevenuto, que já voltou a trabalhar com bola, é, ele ainda é uma dúvida, mas já voltou a trabalhar com bola, e o Sacha que está apenas em transição, então também não, não enfrenta o Atlético Mineiro. É, essas são as novidades do Fortaleza, é, com certeza a gente vai estar tá acompanhando mais no CE, no Globo Esporte... Né? No, enfim, Bom Dia Ceará, CE1, CE2, todos os jornais que a gente traz do esporte. E eu queria saber aí, Dani, Bia, se vocês têm algo a mais para complementar da semana que eu tenha esquecido, ou queiram falar algo mais sobre esse Fortaleza do Rivolda,
2: algo que chamou a atenção. Não, é só mesmo essa questão que a gente já de é importante que no dia do aniversário do clube, o Fortaleza esteja nessa situação melhor, né? porque já pensou se ele Tivesse naquela naquele momento, lanterna, pressão, uma altura dessa do campeonato, certamente a gente já teria visto protestos, Deus o livre, até violência, mas que infelizmente a gente sabe que acontece no futebol cearense de uma forma geral. Então, até nisso, tem um simbolismo impactante e importante, que o torcedor pode celebrar a data mais importante do clube, que é a sua fundação, os 104 anos, é, abraçando o clube, né? ao invés de protestos, que certamente era o que ocorreria se estivesse na lanterna ou na zona de rebaixamento, brigando lá embaixo. Né? Principalmente porque o torcedor do Floresta, ele se acostumou, depois de ter se acostumado a, a estar lá embaixo, nos oito anos de Série C, e 2018 para cá, com o Rogério Ceni, e com o Voivoda, o time mudou. Né? Mudou quase que igual a construção de Brasília, 50 anos em cinco. Né? Foi uma coisa muito rápida, que aquela, aquele clichê do futebol, nem o mais otimista torcedor imaginaria, e de fato não imaginaria, que há cinco anos, numa Série C, o Fortaleza estaria brigando para o segundo ano seguido estar na Libertadores da América, algo que, tinha, que nunca tinha acontecido numa história centenária do clube. né? Então, realmente, foi uma virada de chave no momento certo, e que tudo conspira para que o ano de 2022 se feche realmente com tranquilidade para tricolor.
1: É. Além do parabéns né, para o Fortaleza nessa semana, acho que ainda cabe aqui nesse podcast, nesse episódio. É, como estamos informativos hoje, eu acho que dá para tra trazer mais um dado importante para esse jogo, é que o Fortaleza tem 80% de aproveitamento como mandante no retorno. Então perdeu só um jogo. E tem ainda pela frente o Atlético Mineiro, o Curitiba, o Atlético Goianiense, e o Bragantino antes de encerrar a temporada. Então tem aí bons jogos em casa para o torcedor, para seguir fazendo festa, né? É, e quem sabe confirmar essa vaga na né, libertadores com mosaico, com tudo aquilo que a gente está acostumado a ver e a noticiar. E outra coisa também que eu acho que o torcedor vai ficar ligado, acompanhando lá no GE, é o desenrolar da história Voevodo de Fortaleza, né? Porque depois dos últimos capítulos, ele mostrando a festa de aniversário para os filhos por chamada de vídeo, é, e as últimas conversas também entre o Marcelo Paz e ele, é, existe a grande probabilidade dele permanecer, e a gente vai seguir acompanhando aí se realmente vai se confirmar o que, é que
0: vai acontecer. E é isso, Thaís. É isso, então, a gente agradece a todo mundo que escuta o nosso podcast, não só hoje, sempre, muita gente ligada, muita gente que manda mensagem, hoje eu tava caminhando, né, minha caminhada, e o, o meu vizinho me parou e disse, ó, oh, eu sempre escuto lá o podcast, eu falei, já é Fortaleza ou já é Não, já é Fortaleza e tal, aí falou de tudo, assim, então... Tu tá a gente... igual a Abel Ferreira, né, ela mandando um abraço pro vizinho. É, mas é verdade, mas essa história aqui realmente é verdade e eu queria agradecer a todo mundo que realmente escuta e passa o feedback. Muito obrigada, Bia, por tudo, minha querida. Bom fim de semana. Para o Danizinho, Dani, um beijão para você também, sempre muito importante ter você aqui. E eu queria agradecer também a edição do Lucas, o nosso querido Lucas Garbeloto. Lucas, muito obrigada também por estar com a gente nesse podcast que teve. A edição do Lucas, coordenação do Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Muito obrigada a todos e até a próxima semana. Um abraço.